0: Og velkommen til podcasten Bag Facaden, alt det du tror du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen i Neagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Hej kære lytter og hjertelig velkommen til endnu en episode af podcasten Bag Facaden Jeg hedder Henriette og jeg sidder her sammen med dig Julia Hej hej. Selvom vi sidder på hver vores lokation også i dag, så er det dejligt at være sammen her
1: Ja, det er altid dejligt
0: Og vi har jo vi brevkasse episode i dag Ja,
1: det har jeg glædet mig til
0: Ja, det har jeg også. Det er altid enormt spændende at læse, hvad hvad vores lyttere skriver til os, og hvad de vælger at dele med os. Og jeg tror godt, jeg kan afsløre, at det brev, vi skal tale om i dag, det har mange lag.
1: Ja, det har det virkelig.
0: Der er mange ting at at tage fat i. Og vi nærmer os jo også stille og roligt sommerferien for mange af os. Øh, nu er vi snart i midten af juni måned, og øh, det er dejligt, at det er sommer. Det er dejligt, at der er sol og lys på himlen. Og hver eneste dag tænker jeg på, nu er vi et skridt tættere på at for alvor kom på bagkant af den her pandemi, som jo stadigvæk øh, har en lille smule fat i os. Så Julia, jeg tænker, har du lyst til at læse for os? Hvad er det for et? brev vi har fået øh, i dag
1: jo det vil jeg rigtig gerne det er Bettina der har skrevet til os denne gang Ja. hun skriver hej Henriette tusind tak for en fantastisk lærerig podcast jeg er en type 8 med seksual instinkt jeg har svært ved at sige til andre at jeg bliver ked af det når de svigter mig for eksempel hvis de lover at ringe tilbage og ikke gør det eller hvis der er andre ting, de lover mig, og de så glemmer at overholde det. I stedet for at sige, at det gør mig ked af det, så ignorerer jeg dem, eller jeg kan finde på at skrive om det uden navne på de sociale medier, for at få det ud af mit system. Når de så vender retur, så fortæller jeg ikke, at de gjorde mig ked af det, at de glemte at ringe tilbage, eller hvad de nu har lovet mig. Så lader jeg som ingenting og prøver at slå en streg hen over det, lige indtil det hele starter forfra. Jeg er blevet svigtet rigtig mange gange som barn, på grund af at min mor drak, og min far forlod os, da jeg var halvandet år gammel. Min fars kone ville helst være fri for, at jeg kom hver 14. dag, og i dag ser jeg ikke længere min far. Min mor stoppede med at drikke for cirka 20 år siden, og vi har et godt forhold i dag, og snakker meget, også om alt det, der skete i min barndom. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke tør være ærlig og vise andre min sårbarhed. For jeg mister dem jo, når jeg ikke tør fortælle dem, at det gør mig ked af det, når de ikke overholder, hvad de lover. Men jeg svigter andre, fordi jeg ikke tør være ærlig, og jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal være så svært. Jeg håber, at du kan hjælpe mig med nogle værktøjer, så jeg kan komme ud over dette og turvise min sårbarhed. Kærlig hilsen, Bettina. Wow. Ja.
0: Nu har vi læst brevet igennem nogle gange, også inden dagens episode, og det er, et, det er et ret stærkt brev, synes jeg, vi har fået her.
1: Ja, det er det virkelig. Og jeg synes jo, at hun er virkelig modig, at hun trods alt tør skrive til os, og vise sin sårbarhed.
0: Ja, lige præcis. Så jeg synes, det er et meget rørende brev. Ja, det er det. Helt sikkert. Så tusind tak, Bettina, for, øh, for dit øh, brev. Og... Øh, jeg tror, noget af det første, jeg har lyst til, det er at invitere alle jer, der lytter med, til at tjekke ind i den del af dig selv, som godt kender til den her sårbarhed, som vi måske ikke har lyst til at dele med andre. Fordi selvom vi har, i dag har fået et brev fra type 8, så kan man sige, at 8'erne repræsenterer jo et eller andet sted både styrken i os alle, men de repræsenterer også sårbarheden. Den der sårbarhed, som vi kan være bange for at blive afvist på grund af. Den der sårbarhed, hvor vi er bange for, at hvis jeg helt ærligt viser andre, hvordan jeg egentlig har det, øh, at så bliver jeg måske udstødt, eller svigtet, eller så synes de måske ikke, jeg er stærk nok som menneske. Så, øh, så tak Bettina for at remind os øh, om det. Og... Øh... Hvis vi skal starte med at lige tale lidt om type 8 helt generelt, så kan vi jo sige, at type 8 er et menneske, som for hvem det er vigtigt at på en eller anden måde fremstå stærkt, fremstå i kontrol. Det er et menneske, hvor det har en meget stor værdi for mig, at jeg har noget selvbestemmelse i mit liv. Det er vigtigt for mig, at jeg ligesom selv kan få lov til at tegne vejen i mit liv. Det er vigtigt for mig, at at der ligesom ikke er noget, der står i vejen for, at jeg kan leve det liv, jeg gerne vil. Og det betyder, at vi har med en styrkefuld type at gøre. Det betyder, at vi har med en type at gøre, som som regel ikke er bange for at sige sin mening. Som som regel ikke er bange for at lade os vide, hvor de står, hvad de synes. Og en type, som er handlekraftig og som tør rykke på nogle ting. Det Bettina, hun rører ved her, det er den side af återne, som til trods for det her stærke ydre, som til trods for, at återne som regel godt tør sige, hvad de tænker og føler, så er der en sårbarhed, når det kommer til de relationer, der rent faktisk betyder noget for mig så er det nemlig ikke sikkert, at jeg helt tør sige, hvordan jeg har det. Fordi jeg faktisk er bange for, at I svigter mig. Som otter er jeg jo kommet til at tro på, at ultimativt, så har jeg nok kun mig selv at regne med. Og det betyder jo, at jeg et eller andet sted dybt inde, er lidt forberedt på, at andre mennesker enten svigter mig, forlader mig, Eller måske falder mig i ryggen. Og jeg tænker lidt om det er noget af det der er på spil her for Bettina. Fordi som åder der modsat af hvad vi andre måske kan tro. Så kan det godt være sådan at jeg kommer til at tage det personligt og blive såret. Hvis der er mennesker der er vigtige for mig som ikke overholder det de har lovet. Fordi det trigger en følelse inde i mig af at være blevet svigtet. Det trigger min frygt for, eller min overbevisning om, at ultimativt så er jeg nok alene. Så det giver mening, når Bettina bliver såret af, at andre ikke overholder det, de måske har lovet hende. Og måske, måske, det ved vi jo ikke, men måske er der også en dag en meget stor sensitivitet omkring, hvad andre mennesker lover, og hvordan de skal holde det. Fordi jeg tror vi alle sammen har prøvet at love at ringe tilbage, men så er det lige glippet. Jeg tror vi alle sammen har prøvet at love, at vi lige giver lyd, men så gør vi det ikke alligevel af en eller anden grund. Og som regel betyder det ikke det store, men det gør det altså for Bettina. Så der er et eller andet hos hende, der bliver tricket omkring det, at det er svært for hende at finde ud af, hvem kan jeg så regne med? Hvem kan jeg så have tillid til? Og du stillede et spørgsmål, Julia, øh, da vi var i gang med at forberede til den her podcast, der hed, jamen vil en der ikke bare at sige det? Vil en der ikke bare øh, kigge os direkte i øjnene og sige, hvorfor har du ikke overholdt det, du har lovet? Og til det er svaret øh, som udgangspunkt, jo. Og med den undtagelse, at hvis det er relationer, som har betydning for mig, så kan jeg faktisk godt blive et konfliktsky.
1: Ja, det giver virkelig god mening.
0: Ja, fordi der er noget på spil her. Men det betyder ikke, at selvom jeg ikke siger det, så er jeg ikke stadigvæk vred over det. Og det er også derfor, tror jeg, at Bettina kommer til at skrive om det på de sociale medier. Selvom hun ikke sætter navne på, så skriver hun det alligevel. Det er en måde at få afløb for sine følelser. Det er i virkeligheden det, vi kalder for passiv aggressivitet. At jeg sender noget utilfredshed ud, men uden en modtager. At jeg kommer med nogle hints om, at der er noget, jeg er utilfreds med, men jeg står alligevel ikke rigtig ved det. Og jeg tænker måske, at der, der er to ting i den sammenhæng, der kunne være nyttigt at sige til Bettina. Det ene er måske at holde øje med, der kunne være en god grund til, at det andet menneske ikke lige har husket at ringe tilbage til dig. Der kunne være en god grund til, at det andet menneske lige har glemt, hvad det nu var, I havde lovet hinanden. Så, så vi ligesom giver vores relationer noget rummelighed til, at det betyder ikke nødvendigvis, det har noget med os at gøre, når andre ikke overholder det, de har lovet os. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at nogle gange så skal vi huske at sige højt, hvad vores forventninger er. Så hvis det er meget vigtigt for os, at andre mennesker overholder det, de lover, fordi det, det trigger noget sårbarhed i os, så kan det være enormt vigtigt, at vi siger, det betyder meget for mig, at du husker at ringe tilbage, når du har lovet det, fordi ellers så bliver jeg usikker eller ked af det. Og det at ture at sige det, det er jo at vise lidt sårbarhed, men det kan også betyde, at andre mennesker får en mulighed for at, at møde os lidt mere nemsomt og lidt mere kærligt. Og den anden ting jeg gerne vil sige til Bettina her Det er også at det lyder som om At der er noget omkring svigt Der virkelig trigger hende Altså at hun er sådan ultra sensitiv Omkring svigt Og at, at måske endda selv små ting Som at en ven eller en veninde der ikke ringer tilbage Når de har lovet det Kommer til at trigge en følelse af svigt En følelse af forladthed Og vores trigger, det er jo nogen vi selv skal være opmærksomme på. Det er i virkeligheden ikke andre menneskers ansvar, hvad vi bliver trigget af. Det er vores eget. Og det vores trigger giver os en indikation af, det er hvor vi er blevet såret. Hvor er der måske noget i mig, som jeg skal have helet? Og det bringer mig hen til... Betinas ærlige fortælling om, at hun er vokset op med en mor med et alkoholproblem. Og noget af det, vi ved omkring børn, der vokser op med en eller flere forældre, der har afhængigheder, som er afhængig for eksempel af alkohol, det er, at at i barnet meget, meget tidligt øh, bliver uroligt. Fordi man kommer til at vokse op i et miljø, der er utrygt. Det er meget, meget uforudsigeligt for et barn at have en forældre, der drikker. Fordi det, det betyder, det er, at den tryghed, den forudsigelighed, den stabilitet, som mine forældre i virkeligheden skulle stå for at give mig, den forsvinder. Så derfor er jeg som barn hele tiden, hvad kan man sige, jeg er hele tiden i alarmberedskab, for jeg er hele tiden nødt til at være vågen over for, hvornår sker der et stemningsskifte. For det er det børn oplever, når deres forældre drikker. At der er et stemningsskifte. Det er ikke sikkert, at jeg er bevidst om, at det er fordi mine forældre drikker. Jeg kan bare mærke, at der er noget, der er anderledes. Øh, talen bliver måske utydelig. Øh, temperamentet ændrer sig. Øh, måden forældren er opmærksom på. Det manglende nærvær ændrer sig. Og det betyder, at man som barn vil opleve at stå utrolig sårbart. Man vil opleve at miste noget tryghed, for man er meget, meget lille. Og det, giver, det installerer i nervesystemet, en eller anden form for forventning om, kan jeg vide, hvad jeg kan have tillid til, kan jeg vide, hvad jeg kan stole på. Er der, er der andre, jeg kan stole på end mig selv? Kan jeg vise tillid til et andet menneske, sådan fuldt tillid, have tillid til, at de ikke svigter mig, eller at de ikke pludselig tager den beskyttelse væk, som de egentlig har givet mig? Og kan videre om det er sådan noget, der også er på spil her hos øh, Bettina. Øh, jeg har flere gange i, øh, øh, i mit coaching-erhverv coachet voksne mennesker, som har, er vokset op med alkoholiske forældre. Og der er altså bare nogle mønstre, der gentager sig omkring et, et uroligt, lidt utrygt nervesystem, øh, nogle tillids... Øh, nogle tillidsbrud, som, som ligesom følger med, og hvor det er enormt svært at ture og have tillid til, at andre mennesker ubetinget er der for mig. Øh, og vide om vide om det også er noget, der resonerer hos, øh, hos dig Bettina.
1: Over, at Bettina jo er mærket af at hun som barn havde en forældre med et alkoholproblem så tænker jeg at det også kan gøre noget ved en persons tillid til andre når hun så også har oplevet at hendes far har forladt hende
0: ja det, det, det tror jeg du er fuldstændig ret i øhm, nu ved vi jo ikke hvilken relation Bettina havde til sin far inden han rejste fra familien øhm, men vi ved i hvert fald, at hun ikke har kontakt til ham i dag. Det man kan sige, der er med faderfiguren for kvinder, for piger, det er, at det har en enorm betydning for udviklingen af pigers selvværd. At jeg får lov til at se mig selv igennem min fars øjne. At jeg får lov til at opleve ubetinget kærlighed til mig igennem min fars øjne. Og man kunne godt forestille sig at at det har ikke helt været muligt Fordi det føles ikke som ubetinget kærlighed Når far rejser og når far giver slip på en For det har far jo gjort her Far har jo på en eller anden måde givet slip på Bettina hen ad vejen Om han har gjort det for at imødekomme sin nye hustru Eller han har gjort det af andre årsager Det ved vi ikke Vi ved bare at de ikke har en relation i dag så det har en stor betydning for pigers selvværd, når jeg ikke får lov til at se mig selv elskværdigt og kærligt og med respekt igennem min fars øjne. Det vi også ved øh, om type 8, det er jo at type 8 har et stort beskyttergen. Og det kan måske have betydet for Bettina, da hun er vokset op, at selvom hendes mor har øh, haft et alkoholmisbrug, så har Bettina intuitivt haft et behov for at beskytte sin mor, når nu far har forladt familien. Det vil være helt naturligt, hvis hvis det er at det, Bettina har gjort. Og nogle gange er det også sådan for type 8, at jeg kan bedre rumme min mors sårbarhed, end jeg kan rumme min egen sårbarhed. Jeg kan bedre rumme, at min mor har brug for omsorg, end at jeg selv har det. Og der er der måske et lille tip til dig Bettina, der handler om, at hvis du øh, mærker ømhed og omsorg for din mor, så tillad os dig selv den ømhed og omsorg. Tillad os dig selv at mærke, at det selvfølgelig har såret dig at vokse op med en mor, der har drukket for meget, med en far, der har forladt familien, som du stadigvæk ikke har nogen relation til. Det koster. Det du også skal vide, Bettina, det er, at det vi har oplevet, vores forældre har gjort, er ikke et udtryk for, hvad vi nødvendigvis behøver at forvente, at andre mennesker gør. Det er godt nok det, vores psykologi, vores indre barn stadigvæk tror. Men vi har altid chancen for, som voksne, at få helet det indre barn, som mistede noget tillid, da vi selv var helt små. Der er jo flere veje at gå her fra Bettina, flere veje du kan vælge at gå, fordi jeg hører at der er et mønster her du gerne vil bryde, jeg tror faktisk du er i gang med at bryde det, alene som Julia sagde tidligere, at du fandt mod til at skrive om din sårbarhed til os. Der er flere veje du kan gå, du kan vælge at kigge på om det tidspunkt der er kommet, hvor du skal have Tilgivet eller sluttet fred med dine forældre Ikke for deres skyld Men for din skyld At der måske er Ressourcer og energi Som du bruger på At være ked af det Eller vred Eller frustreret Over din far eller din mor Som måske ikke længere skal bruges På den måde Altså at at du På en eller anden måde går i gang med en tilgivelsesproces, at den ene af dem eller begge af dem, det er en mulighed, det er en vej til at finde fred. Det er ikke sikkert, at du har lyst til det, det er ikke sikkert, at du føler dig klar til det. Det skal ikke afholde dig fra at bryde mønstre. Det gode er nemlig, at jo mere du bliver bevidst om, at når din oplevelse af svigt bliver trigget, så er det ikke et udtryk for den virkelighed, du står i. Det er et udtryk for, hvad du oplevede som barn. Og det betyder, at du som voksen har mulighed for at gøre noget andet. Så i stedet for, at du løber med følelsen af, at nu er jeg blevet svigtet igen, øh, nu er jeg sårbar igen, nu er risikoen en gang til, at jeg bliver forladt, fordi så bygger det sig op inden i dig, i stedet for at løbe med den, så vær opmærksom på, at det er bare et gammelt mønster og kan vide, om der er en god grund til, at min ven eller min veninde ikke har ringet tilbage. Fordi det vi kan komme til, når vi løber med følelserne, det er, at vi kan komme til at lave følelsesmæssigt drama. Og følelsesmæssigt drama betyder faktisk, at vi kommer til at se os selv som et offer. Altså, du kommer til at se dig selv som et offer for andre menneskers skærninger. Det skal du bare holde op med. Og det siger jeg med største kærlighed, fordi så underminerer du din egen styrke. Fordi det er meget, meget sjældent, det er virkelig min erfaring, det er meget, meget sjældent, at andre menneskers handlinger i princippet er rettet mod os. Det er langt mere et udtryk for, hvor de selv er. Så sæt dig selv fri af offerrollen. Sæt dig selv fri af at at blive ved med at opleve, at du bliver svigtet. Se situationen for det, den er. Ring op til din veninde eller til din ven og sige, jeg tror, I glemte at ringe, så nu ringer jeg i stedet for. Tag til den. Brug den der styrke, du har, til at stå op for dig selv. Fordi det, du kommer til at opleve, det er, at du har absolut styrke nok, øh, styrke, indre styrke nok, til at kunne stå også med sårbarhed. Og over tid, der lover jeg dig for, at du kommer til at opleve, at sårbarhed er en styrke. At det at ture at sige hvordan vi har det er en kæmpe styrke Som langt de fleste andre mennesker har stor respekt for Som langt de fleste andre vil imødekomme med et ønske om at være der for os Med et ønske om at støtte os Så det at ture at dele Bettina hvor du står Måske nu var første skridt måske at skrive til os Lad næste skridt være at dele det med en god ven eller veninde Del det med et menneske, du har tillid til. Nu skal du høre, at jeg øver mig faktisk i at blive mindre ramt. Jeg øver mig i at øh, holde øje med, at det er bare gamle mønstre, der bliver trigget. Jeg øver mig i at ture at sige, når jeg føler mig ked af det. Det er det, vi taler om, når vi siger, at vi skal eje, hvem vi er. Vi skal stå ved, hvem vi er. Når vi gør det, så kan udviklingsrejsen altså for alvor begynde at tage fart.
1: rigtig mange af de ting du har fortalt i dag Henriette som jeg virkelig kan genkende og jeg kan huske at du nogle gange har nævnt at type 8 det er type 4 vendt på vrangen er det et eksempel på det du er inde på i dag siden jeg kan ikke genkende til så meget af det som type 4
0: Jamen det er fuldstændig rigtigt Julia At, at jeg nogle gange taler om, om type 4 som 8'eren der er vendt på vrangen Fordi der er nogle træk imellem 8 og 4 Blandt andet så er det to typer som, som begge har en, en forholdsvis høj intensitet Det er typer som på hver sin måde skubber til omgivelserne 8'erne skubber til omgivelserne med deres energi, med noget kontrol, med noget selvbestemmelse hvor firene skubber med følelser, med drama. Men der er lige så mange følelser inde i otterne, men jeg står bare ikke ved det, jeg viser det ikke, fordi jeg har en overbevisning om, at jeg ikke må være sårbar. Og derfor kommer det mere ud som kontrol, som vrede, som, øh, som bestemmelse. Og det er også det, som, som jeg tror, at, at, at Bettina mærker her. Hun mærker det der indre drama. Det er det, der gør, at hun øh, har brug for at skrive om det. Det er derfor, hun har brug for at øh, fortælle om, at hun faktisk er blevet såret. Øh, og det er, fordi der, der opstår en masse indre drama, som, som hun måske ikke helt ved, hvad hun skal stille op med. Og det, hun i hvert fald bare ved, hun ikke vil, det er at fortælle, hvor sårbar hun er. Men det, jeg garanterer for, det er, at jo mere, jo mere sårbar Bettina tør være, øh, jo mindre vil det tage fusen på hende, jo mere fri vil hun også føle sig i at være det menneske, hun er, og i at ture og have tillid til, øh, til de mennesker, der er omkring hende. Det er jeg helt sikker på. Afslutningsvis kunne vi jo passende lige runde begrebet sårbarhed. Øh, fordi sårbarhed er i min optik en superpower. Sårbarhed er det, der gør dig til et helt menneske. Sårbarhed er det, der gør, at vi andre får lov til at forbinde os til mennesket i dig. Og øhm, når vi skal definere, hvad sårbarhed egentlig er for noget, så er det jo den usikkerhed, vi mærker, når vi enten træder uden for vores komfortzone, altså træder uden for det, vi plejer at gøre, eller når vi vælger at gøre noget, der kræver af os, at vi slipper kontrollen. Det er sårbarhed. Og det skal vi ture at gøre lidt mere. Og for at gøre det, så skal vi have tillid til, at vi skal nok blive grebet. Vi skal have tillid til, at vi bliver ikke svigtet, bare fordi vi står ved os selv. Og jeg har også lyst til at dele et citat af den amerikanske forfatter, der hedder Brené Brown. Og i øvrigt, hvis nogen af jer er interesseret i at lære mere om sårbarhed, det er at stå ved sårbarheden, følsomheden det at kunne være et helt menneske inklusive følelser. Så tjek Brené Brown ud. Hun har gjort et fantastisk stykke forskningsmæssigt arbejde, som kommer alle os, der er på selvudviklingsvejen til gode. Og hun har et citat, der lyder sådan her. Vulnerability is not winning or losing. It's having the courage to show up when you can't control the outcome. Så det betyder altså mod til at sige, hvad der ligger os på sinde, uden at vide, hvad der kommer tilbage. Mod til at stå ved, hvem vi er, uden at vide, hvordan det bliver modtaget. Det er det, sårbarhed handler om. Så jeg synes, vi vil sige tusind tak for i dag. Tusind tak til dig, der lyttede med. Vi glæder os til næste gang, vi høres ved igen. Og indtil da, så pas på dig selv og pas på hinanden. Du har lyttet til podcasten Bag Facaden. Alt det, du tror, du er alene om. Udover denne podcast, finder du mig også på de sociale medier. Facebook, Instagram og LinkedIn. Hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklætteren.dk her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser, ligesom det er her, du kan skrive til os med din udfordring. Så er det måske dit brev, vi vælger næste gang. Tak fordi du lyttede med.